0: Alles, was wir an Unterschieden messen zwischen diesen Gruppen, lässt sich zurückführen auf diese eine Veränderung, nämlich die Farbe des Buttons
1: in diesem Beispiel. Und dann kann man eben diesen kausalen Unterschied anhand zum Beispiel von Klicks dann, in dem Fall wären es dann wirklich vielleicht diese KPI der Klicks, da kann man dann nach einer bestimmten Zeit eben sagen, okay, da gab es jetzt einen Unterschied oder es gab keinen Unterschied.
2: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Fragt ihr euch auch häufig, was Kleider mit Daten zu tun haben? Nein? Tatsächlich ist es mehr, als ihr vielleicht denkt. Diese beiden Welten treffen bei einem Unternehmen zusammen, das bestimmt jeder von euch kennt. Otto. Egal wie groß und erfolgreich, Otto ist immer auf der Suche nach Wegen, um eure Nutzererfahrung zu optimieren. Denn Daten gibt es viele, aber das hilft alles nichts, wenn sie weder geordnet noch interpretiert werden. Dafür gibt es bei Otto Vikash und Janis, die uns heute ein wenig mehr zum Thema Daten, besonders im Onlineshop, erzählen werden. Sollte der Button lieber blau sein oder grün? Etwas, das auf den ersten Blick trivial erscheint, wie die Farben auf einer Website, kann große Auswirkungen auf das Nutzerverhalten haben. Aber ohne jetzt weitere große Reden zu schwingen, übergebe ich direkt das Wort. Viel Spaß!
3: Ja, hallo. Willkommen zum ITCS Pizza time podcast mit Fragen von mir und Antworten von den IT-Tech-Spezialisten von Otto. Ja, und da geht es heute um die Themen Testing bei Otto.de. Ein weites Feld für einen komplexen Online-Versand, ein wichtiger Bereich. Und ich spreche da mit Janis Bär und Vikas Sharma. Hallo.
1: Moin. Hi. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja. <lacht> wir sind sehr gespannt, was du so zu Fragen hast und hoffen wir, dass wir dir dann einen guten Eindruck vermitteln können und natürlich auch den Zuhörern.
3: Ja, es geht natürlich um eure Arbeit und eure Jobs und natürlich auch hinter die spannende Berufsbezeichnung Digital Analyst und Data Engineer. Sachen, die wir regelmäßig in Ausschreibungen, in Stellenangeboten lesen, aber vielleicht weiß nicht so wirklich jeder so richtig, was sich dahinter verbirgt. Erklärt doch mal kurz, was ihr so macht.
0: Ja, da kann ich einfach mal direkt anfangen. Ja, ich bin Vikas und ich bin Digital Analyst bei Otto. Und generell verbirgt sich hinter der Berufsbezeichnung eigentlich die Fähigkeit, diesen Prozess oder einen Prozess aus Daten, Wissen und Informationen zu generieren und daraus dann quasi Schlussfolgerungen abzuleiten. Was bedeutet das eigentlich konkret? Unsere Kernaufgabe ist es also, Konzepte zu entwickeln, wie wir korrekte Datenerhebung in unserem Fall auf otto.de betreiben können. Und diese Daten, die wir dadurch erheben, dann entsprechend richtig analysieren, um dann Schlussfolgerungen abzuleiten und so Handlungsempfehlungen zu geben, wie die weitere Optimierung unserer Produkte und Features auf D ablaufen kann.
3: Das heißt, ihr habt jede Menge Daten, die einfach nach statistischen Auffälligkeiten quasi analysiert werden, aus denen man das Kaufverhalten dann optimieren, also besser bewerten und für den Kunden optimieren kann, aber natürlich auch in eurem Sinne optimieren kann.
0: Korrekt, das hat natürlich jetzt verschiedene Facetten, je nachdem, was das Ziel der einzelnen Datenanalyseaufträge ist. So kann es zum Beispiel darum gehen, einfach mal das Kundenverhalten oder überhaupt unsere Zielgruppen zu identifizieren. Wodurch zeichnen sie sich aus? Durch welche Kanäle kommen sie überhaupt auf unsere Seite? Oder es kann darum gehen, um einzelne Feature, wie zum Beispiel unsere Produktsuche, zu verbessern, um darauf basierend Daten zu erheben, welche Produkte werden denn gefunden, womit haben Kunden Probleme, was finden sie nicht und wie können wir das verbessern.
3: Soweit die Datenanalyse von Vikas. Janis, du als Dateningenieur bereitest diese Daten auf oder was kann ich mir unter deinem Job vorstellen?
1: Ja, also, das geht schon, das geht schon ein bisschen mehr in diese Richtung. Genau. Also, generell kann man erstmal sagen, Data Engineering gegenüber dem Digital Analysten ist schon ein bisschen technischer. Also, es geht ein bisschen weniger tatsächlich um die Generierung von Informationen und Erkenntnissen. So, also ich, ich, probiere alles dafür zu tun, dass die Digital Analysten eben das, das erreichen können, das Ziel. Bei mir geht es dann konkreter darum, eben zu schauen, okay, wo liegen diese Daten, aus welchen System kommen diese Daten, die zusammenzuführen, mich immer in dem Austausch mit den Digital-Analysten zu halten und eben zu schauen, okay, was für Informationen und Erkenntnisse möchten sie denn generieren und dann mit dem technischen Wissen, was ich dann in diesen Kontext mit reinbringe, die Daten sozusagen so aufzubereiten, dass es für die Digital-Analysten möglichst einfach ist, an diese Informationen zu gelangen. Und dazu gehören dann zum Beispiel so Automatisierung von Prozessen, wo man eben schauen kann, okay, muss das wirklich jedes Mal wieder und wieder getan werden. Da kann man da eben optimieren auf einer Basis, wo es um die Daten geht und nicht jetzt direkt um die Website, Das ist dann sozusagen nachgelagert. Und genau da differenziert sich das so ein bisschen. Wir haben gewisse Schnittpunkte, aber generell kann man sich erstmal merken, es ist ein bisschen technischer und es geht um die Daten zur Verfügungstellung. Ja, so in etwa kann man sich das vorstellen.
3: Wie sind eure Teams da aufgebaut bei Otto? Und wie arbeitet ihr zusammen in den einzelnen Arbeitsbereichen?
1: Um die Frage zu beantworten,
0: muss man erstmal verstehen, wie überhaupt so unser Bereich bei Otto aufgebaut ist, der sich mit dem E-Commerce beschäftigt. Prinzipiell hat der E-Commerce-Bereich die Verantwortung über die, den Aufbau und die Darstellung der Features auf unserer Seite Otto.de und in der App. Das funktioniert so, dass wir in unterschiedlichen interdisziplinären Teams aufgestellt sind. Ein, so ein interdisziplinäres Team setzt sich zusammen aus einigen Entwicklern, einem Produktmanager, einem Projektleiter, UX-Manager zum Beispiel und eben einem Analysten, einem Digital-Analysten. Wir sind also fest verankert in diesen interdisziplinären Teams. Und haben quasi die Aufgabe, mit unseren Daten und Erkenntnissen und unseren Analysemethoden den Produktentwicklungszyklus dieser Teams voranzutreiben. Ein so ein Team hat dann unterschiedliche Verantwortungen auf der Seite. Zum Beispiel ein Team, was sich mit der Suche oder ein Team, was sich mit der Personalisierung auseinandersetzt. Und als Digital Analyst eines solchen Teams befasst man sich im Detail mit den Verantwortungen der Features und
1: versucht diese dann in diesem Produktentwicklungszyklus iterativ weiter zu optimieren. Genau und sonst vielleicht noch ergänzend dazu, um auch nochmal so ein bisschen diese Data Engineering Rolle im Konkreten da reinzubringen, Vikasch hat ja dann von diesen interdisziplinären Teams schon gesprochen und gesagt, dass so die Analysten jeweils für ein so ein Team zuständig ist und ich als Data Engineer bin, mehr oder weniger für das Analystenteam zuständig. Also ich probiere eben dann, das sind meine Stakeholder, wenn man so möchte, und probiere dann auf unterschiedlichen Wegen, häufig eben mit der Bereitstellung von Daten, technischer Hilfestellung, wenn es eben da zu Problemen kommt, damit einzugreifen und zu unterstützen. Und das trägt sich dann sozusagen bis ins F-Team, also in diese interdisziplinären Teams mit durch.
3: Ja, Stichwort a AB-Testing. Die meisten, die im IT-Bereich unterwegs sind, werden das schon mal gehört haben. Also es geht natürlich darum, verschiedene Darstellungen, verschiedene Ausführungen von Bestellknöpfen und so weiter zu testen, stelle ich mir zumindest so vor. Mhm. Aber wie sieht das konkret aus? Werft ihr permanent verschiedene Seiten an den Verbraucher und, und, und guckt, was mehr geklickt wird? Und, und welche Bereiche werden da getestet? Wie oft läuft
1: sowas? Wir können vielleicht mal bei der Frage einstellen, erstmal so, was ist AB-Testing? Also ja, du hast was du erzählt hast, das stimmt so in etwa. So kann man sich das ganz grob vorstellen. Wir probieren das mal von vorne an, so ein bisschen mal aufzuklären, wie das genau funktioniert. Also diese einzelnen interdisziplinären Teams sind verantwortlich für unterschiedliche Teile der Webseite, wie Vikas bereits eben schon erzählt hatte. Und es geht ja immer darum, dass wir uns optimieren möchten. Wir möchten das Produkt otto.de für den Kunden immer besser gestalten, dass sie gerne bei uns unterwegs sind, die Sachen finden, die sie suchen und am Ende natürlich auch bei uns kaufen, selbstverständlich. Und wenn wir überlegen, was heißt denn optimieren? Das heißt, genau, wir machen eine Veränderung an unserer Seite und möchten gerne wissen, wie wirkt diese Veränderung auf den Kunden? AB-Testing ist in dem Kontext dann quasi ein methodisches Mittel, um so einen kausalen Effekt von einer Veränderung messbar zu machen. Und Wir haben äh, da immer, wenn wenn wir gefragt werden, was ist eigentlich AB-Testing, eigentlich so ein ganz simples Beispiel. Man stelle sich vor, äh, wir gehen davon aus, dass der in den Warenkorb-Button auf so einer artikel detailseite der ist aktuell bei uns rot. Und äh, sagen wir mal, die Behauptung steht im Raum, das wäre vielleicht besser sichtbar für den Kunden, wenn wir den jetzt grün machen wollen würden. Das heißt dann für uns, okay, wie funktioniert das? Wir müssen dem Kunden einmal den roten Button zeigen und irgendwie auch diesen grünen Button zeigen. Und das heißt dann für uns, okay, wir teilen die Kunden auf, wenn ein Kunde auf unsere Webseite kommt, wird ihm entweder dieser rote Button angezeigt oder es wird ihm der grüne Button angezeigt. Das wird am Anfang entschieden und zwischen diesen beiden Gruppen ist das dann der einzige Unterschied, dieser grüne und dieser rote Button. Und dann kann man eben diesen kausalen Unterschied anhand zum Beispiel von Klicks dann, in dem Fall wären es dann wirklich vielleicht diese KPI der Klicks, kann man dann nach einer bestimmten Zeit eben sagen, okay, da gab es jetzt einen Unterschied oder es gab keinen Unterschied. Das vielleicht so erstmal auf der obersten Ebene als vielleicht etwas greifbares Beispiel, was sich so hinter AB-Testing in etwa versteckt. Und was für Vorteile hat man
0: eigentlich dadurch, wenn man jetzt AB-Tests anwendet auf der Seite? Und warum misst man das eigentlich so kompliziert und kann nicht einfach das Ding auf grün umschalten und dann messen, wie viele klicken denn jetzt drauf? Da kommt so der statistische Vorteil einer Zufallsverteilung ins Spiel. Was nämlich äh, passiert, wenn wir die Gruppen zeitgleich in A und B aufteilen, ist, dass wir... Sicherstellen können, dass alles, was wir an Unterschieden messen zwischen diesen Gruppen, lässt sich zurückführen auf diese eine Veränderung, nämlich die Farbe des Buttons in diesem Beispiel. Das muss man sich vorstellen, so dass wenn ich eine Million Menschen habe und die zufällig aufteile, dann werde ich einen gleichen Anteil von Männern wie Frauen haben in den unterschiedlichen Gruppen. Ich werde einen gleichen Anteil haben von jungen wie von alt, älteren Leuten. Und die, beide Gruppen werden zur selben Zeit das gleiche Wetter in Hamburg erfahren. So, was hat das für einen Einfluss? Naja, wenn ich jetzt erstmal eine Woche lang den Button in äh, Rot live lasse und messe, wie viele Leute draufklicken, währenddessen draußen strahlender Sonnenschein ist, werden die Leute sich wahrscheinlich eher weniger zu Hause mit ihr vor ihrem Computer setzen und die Seite von otto.de besuchen, und sondern eher rausgehen, wenn sie mal in Hamburg das Glück haben, ein bisschen die Sonne zu sehen. In der nächsten Woche schalten wir es um auf grün und wie in Hamburg zu erwarten, kommt ein bisschen Schietewetter auf, es regnet und die Leute sind eher zu Hause und natürlich haben wir dadurch automatisch mehr Leute auf unserer Seite und das verwirrt diese Zahlen einfach verzerren. So kann man eigentlich diese beiden Wochen gar nicht miteinander vergleichen. Deswegen ist es wichtig, dass wir, wie Janis gerade erzählt hat, diese Gruppenaufteilung vornehmen, dass alle externen Einflüsse, sei es jetzt das Wetter, seien es Präsidentschaftswahlen in Amerika oder sonst was, was man sich vorstellen mag, den gleichen Einfluss auf beide Gruppen haben. Deswegen kann jeder Unterschied, der zwischen diesen Gruppen gemessen wird, wirklich auf diese eine Veränderung zurückgeführt werden, nämlich der Farbe des Buttons in diesem Beispiel. Beziehen wir das jetzt auf Otto, bedeutet das in einem iterativen Prozess, dass wir zum Beispiel sowas haben wie unsere Suchleiste. Und dann ist die Frage, machen wir zum Abschicken der Suche eher eine kleine Lupe hin oder schreiben wir das Wort Suchen hin? Naja, teilen wir die Gruppen auf und untersuchen es. Naja gut, jetzt haben wir herausgefunden, welche Variante besser funktioniert. Aber zeitgleich springen noch weitere Erkenntnisse raus wie, Wie lange die Leute zum Beispiel ihr Wort eingetippt haben, bevor sie auf Suchen klicken, können wir das jetzt noch irgendwie optimieren? Und plötzlich werden dann die Vorschläge der Suche, wenn man schon seine ersten Buchstaben eingibt, anders sortiert. Und das ist dann die nächste Optimierung bezogen auf die Suche, die wir dann testen. Und so entwickelt sich das Ganze von einem Test in einen iterativen Testprozess, um dieses Produkt Step by Step immer weiter zu optimieren.
3: Was stecken für eure Rollen als Digital Analyst und Data Engineer jetzt genau dahinter? Wie läuft so ein Test dann ab?
0: Dazu ist erstmal wichtig zu verstehen, wie sich eigentlich so ein Test aufbaut. Und prinzipiell lässt sich so ein Test in drei verschiedene Phasen unterteilen. Da haben wir zum einen die Konzeption, in der Annahmen und Rahmenbedingungen des Tests festgelegt werden, die Durchführung, wo dann tatsächlich der Test durchgeführt wird, und die Auswertung, wo dann erhobene Daten. Der Durchführung ausgewertet werden, um dann Erkenntnisse daraus zu generieren. Ich würde gerne ein bisschen auf die Konzeption eingehen. Diese setzt sich nämlich aus unterschiedlichen Bausteinen zusammen. Das Ganze fängt an bei einem Ziel eines Features zum Beispiel. Wir wollen ein neues Feature reinbringen, um die Relevanz unserer Teaserflächen beim Kunden zu steigern. So könnte beispielsweise eine Zielexplikation aussehen. Daraus müssen wir dann Maßnahmen ableiten. Wie können denn sowas aussehen? Alles klar, die Entwickler programmieren eine Teaserfläche, die irgendwie personalisiert ist. Da steckt ein Algorithmus hinter und solche Geschichten. Und wir bauen dann Hypothesen auf. In diesem Fall würde das dann zum Beispiel heißen, durch die personalisierte Aussteuerung unserer Teaser steigern wir die Relevanz beim Kunden. Als Digital Analyst ist es jetzt meine Aufgabe zu überlegen, okay, wir haben jetzt so eine Hypothese. Wie messen wir das eigentlich? Wie messe ich Relevanz in diesem Fall? Ja, so eine Relevanz könnte sich zum Beispiel ausdrücken durch die Klickrate auf diesen Teaser. Wenn dieser Teaser nicht relevant ist für den Kunden, dann wird er ihn nicht anklicken. Wenn er relevant ist für ihn, wird er ihn anklicken. Also halten wir fest, diese Hypothese testen wir mit der KPI-Klickrate. Das ist ein sehr vereinfachtes Beispiel, aber wenn wir so eine Klickrate dann haben, können wir basierend auf mit verschiedenen statistischen Verfahren, da schauen wir uns Mittelwert- und Standardabweichung so einer KPI standardmäßig an, Dadurch können wir dann ermitteln, wie lange muss ich jetzt eigentlich testen, um einen Effekt herauszufinden dieser Personalisierung. Nachdem wir das alles jetzt getan haben, eine Experimentlaufzeit von, ähm, sagen wir mal, in diesem Fall zwei Wochen festgelegt haben. Ähm,
1: Genau, bei der Durchführung, da kommt so das Data Engineering wieder ein bisschen stärker mit rein. Das heißt jetzt erstmal nicht, dass der Digital Analyst nicht auch so für die Durchführung und im Endeffekt auch für die Auswertung der Experimente verantwortlich ist. Es kommt nur ein bisschen stärker zum Tragen, ja wie meine Rolle denn da mit rein spielt. Also ich bin dann eben dafür zuständig, die Möglichkeit, dass man so ein Experiment, während es dann läuft auf unserer Seite, währenddessen es live ist, wie das gemonitort werden kann. Vikas hat diese Klicks angesprochen. Wir müssen ja irgendwie einen Griff darauf bekommen. Okay, wie verhält sich denn unsere Gruppe A? Wie verhält sich denn unsere Gruppe B? Sieht das für den Status Quo, also die Gruppe A, wo die nicht personalisierte Aussteuerung zu sehen ist, versus Gruppe B, wo die personalisierte Aussteuerung zu sehen ist, wäre ja die Hoffnung, dass die Klicks über den Zeitverlauf halt zunehmen, weil wir davon ausgehen, dass, es, wenn es personalisiert ist, für den Kunden ein bisschen relevanter ist. Während des Monitorings kann man dann unterschiedliche Dinge feststellen. Entweder es läuft wie erwartet, die Klicks nehmen Stück für Stück zu und in der Statistik sprechen wir dann irgendwann immer von einem signifikanten Unterschied, das ist eigentlich immer das, was wir herausstellen wollen. Deshalb brauchen wir auch diese Testlaufzeit, die Vikas angesprochen hat. Da können wir auch gerne nochmal gleich so ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Und es gibt aber natürlich auch dann den Fall, dass es nicht wie erwartet läuft. Die Personalisierung funktioniert aus irgendeinem Grund nicht ganz so gut, wie wir erwartet haben. Dann kann man durch dieses Monitoring eben feststellen, okay, über den Zeitverlauf, über diese zwei Wochen, äh, haben wir immer weniger Klicks da drauf. Und da muss man natürlich irgendwann auch dann als Digital Analyst in dieser Kommunikation mit mit diesem interdisziplinären Team, das man betreut, zu sagen, okay, vielleicht müssen wir so ein Experiment auch vorher mal abschalten, weil das zu kritisch wird. Irgendwas läuft nicht, wie wir es gerne hätten. Nach diesen, sagen wir mal, das lief gut, nach den, die zwei Wochen sind rum, dann geht es eben in die Auswertung. Und dann habe ich das ja am Anfang auch schon angesprochen. Wir haben dann natürlich unsere Daten, die wir erfassen und liegen haben, und die müssen wir dann auswerten. Und dafür gibt es dann eben unterschiedliche Tools. Die Daten liegen in Datenbanksystemen. Wir haben Analyse-Tools, mit denen wir uns diese Daten anschauen können und auch dann grafisch aufbereiten können. Und ähm, wir benutzen dafür dann unterschiedliche Programmiersprachen. Zum Beispiel bei Datenbankensystemen ist es wichtig, dass man dann mit SQL auf diese Daten zugreifen kann, um die relevanten Daten abzufragen. Und dann gibt es beispielsweise auch noch Programmiersprachen, äh, die extra dafür gemacht sind, um solche Daten auszuwerten, die Erkenntnisse, die man aufzeigen möchte, daraus holen zu können, sie auch grafisch aufbereiten zu können. Da spielt dann beispielsweise Python eine große Rolle als Programmiersprache. Und ähm, ja, aus, aus dieser Auswertung kann dann halt abgeleitet werden: okay, können wir jetzt tatsächlich so einen signifikanten Unterschied von dieser Personalisierung feststellen und darüber hinaus aber auch noch weitere Handlungsempfehlungen ableiten wo Vika dann nochmal was zu sagen kann, weil das dann wieder ein bisschen mehr in die Rolle des Digital Analysten spielt.
0: Ja, prinzipiell Jan ist das schon recht. Und wenn wir dann die Auswertung durchhaben und die Zahlen uns jetzt sagen, wir haben einen signifikanten Uplift gesehen in den Klickraten dadurch, dass wir die Fläche personalisiert haben, ist natürlich die erste Handlungsempfehlung, wir rollen die Fläche jetzt erstmal aus. Also wir, bis jetzt hat sie nur 50 Prozent unserer Kunden gesehen. Jetzt rollen wir das aus für 100 Prozent und das ist unsere neues Feature. Das ist jetzt der neue Status Quo, nämlich ein personalisierter Teaser. In der Regel wurden dann neben dieser hauptsächlichen Auswertung der Klickraten noch weitere deskriptive analysen durchgeführt, um dann herauszufinden, dass wir vielleicht noch weitere Stellschrauben haben, an denen wir drehen können, um dieses Feature weiter zu optimieren. So kann eine dieser Handlungsempfehlungen auch sein, dass die Personalisierung besonders gut funktioniert hat, wenn der Kunde interessiert war an Möbel, nicht aber, wenn er interessiert war an Technikgeräten. Und plötzlich überlegt man sich dann, okay, wie kann ich dieses Feature vielleicht entsprechend so ausrichten, dass wir den optimalen Benefit für den Kunden daraus gewinnen.
3: Ja, das hört sich alles nach einem sehr langen Prozess an. Janis, du hattest jetzt ja mehrfach auch schon die Größenordnung Wochen genannt. Das bezog sich dann aber auf den eigentlichen Testzeitraum mit Vorbereitung und Auswertung. Über welche Zeiträume sprechen wir hier?
0: Ja, das lässt sich nicht so einfach pauschal sagen und ist meistens abhängig von der Fragestellung. Zum Beispiel binden wir ein neues Feature ein, wo dann entsprechend Entwicklungsaufwand dransteckt, wo ein ganz neues Datenerhebungskonzept in Form von Tracking entworfen werden muss. Wo wir uns überhaupt noch Ideen machen müssen. Was wollen wir eigentlich testen? Was sind die Hypothesen? Oder ist es eher ein, sag ich mal, ein zweiter oder dritter Test desselben Features, wo wir schon Erfahrungen gesammelt haben, wie wir so etwas analysieren und diese wieder benutzen können? Das wirkt sich hauptsächlich auf die Zeit der Konzeption aus. Und die Auswertung ist entsprechend auch je nachdem, wie einfach die KPIs erhebbar sind und auswertbar sind, variiert die auch etwas. Maßgeblich ist die generelle Laufzeit eines Testingprozesses natürlich hauptsächlich aus abhängig von der Durchführungszeit, die Janis bereits erwähnt hat. Im Schnitt kann man allerdings schon rechnen, dass wir vier bis sechs Wochen einen Test laufen haben und ein bis
1: zwei Wochen pro, also je Konzeption und Auswertung nochmal dranhängen. Genau und vielleicht nochmal Ergänzen zu dem, was Vikas gerade gesagt hatte, kann man ja nochmal ganz leicht auf die Statistik dahinter eingehen. Also diese Testlaufzeit, wie lange ein Experiment im Endeffekt laufen muss. Wir haben jetzt eben gerade das Beispiel von zwei Wochen genannt. Das können aber auch gut und gerne vier oder sechs Wochen sein. Und das ist immer ganz abhängig davon, welche KPI wir betrachten. KPIs, Vikas hat es eben schon genannt, Mittelwert und Streuung so als Begriff, streuen unterschiedlich. Und solche Klicks, sind dann in dem Kontext vielleicht etwas dankbarer als Umsatz, weil wir da über ganz andere Größenordnungen sprechen. Sowas beeinflusst dann insgesamt die Testlaufzeit und den Test, mit dem wir solche Unterschiede zwischen solchen Gruppen herauskristallisieren können. Und ja, deswegen in Gänze kann man dann meistens davon sprechen, dass man von Konzeption bis hin zur Auswertung so zwischen im Schnitt acht oder zehn Wochen sprechen kann.
3: Kann man überhaupt noch sagen, dass so ein Test dann irgendwann abgeschlossen ist? Oder gibt es ein Ziel, wo ihr sagen würdet, so, jetzt sind wir fertig, jetzt gehen wir in eine neue Testreihe? Oder
1: Ja, das, das ist das ist eine gute Frage. Also generell ist es schwierig zu sagen, ein so ein ja, Testing-Prozess ist abgeschlossen. Also klar, man, man hat natürlich einen einzelnen Test, der ist als solcher sicherlich dann eben irgendwann mal abgeschlossen. Aber wir haben ja auch schon erzählt, dass unsere Produktentwicklung sehr iterativ ist. Wir gucken uns sowas an, wie das Feature von dem Vikash gesprochen hatte. Und durch deskriptive Analysen während dieses Tests äh, können wir dann eben neue Handlungsempfehlungen ableiten und dann eben in weitere Runden gehen, einen zweiten und einen dritten Test, um dieses Feature einfach immer weiterzuentwickeln. Und klar gibt es dann interne Priorisierungsprozesse. Wo stecken wir jetzt unsere Zeit rein? Wo erhoffen wir uns im Endeffekt auch den meisten Benefit für Otto als Firma? Und deswegen kann man generell, an sich nicht sagen, dass dieser Testingprozess irgendwann abgeschlossen ist. Wir wollen natürlich immer das Kundenerlebnis verbessern. Wir wollen natürlich auch für Otto aus einer wirtschaftlichen Perspektive uns natürlich auch immer weiter optimieren. Und da ja müssen wir in dieser schnellliebigen Zeit, in der wir nun mal ja auch leben, irgendwie immer am, am Zahn der Zeit bleiben, gesellschaftliche Veränderungen, Needs in der Bevölkerung irgendwie auch aufnehmen und unsere Webseite dahingehend auch immer weiterentwickeln. Und ja, deswegen so als abschließende Antwort... So ein Testingprozess ist an sich nicht wirklich abgeschlossen. Es geht immer weiter im Endeffekt. Ich hatte jetzt eben gerade auch schon genannt, okay, wir wollen irgendwie Otto optimieren. Einerseits für den Kunden, andererseits natürlich aber auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Und da. Das wäre jetzt meine nächste
3: Frage gewesen. Es geht ja nicht ah, ja. nur darum, den Umsatz zu optimieren, obwohl das natürlich für euch als einen der größten Player im E-Commerce-Bereich sicher eine hohe Relevanz hat. Aber äh, das Testing dient ja noch weiteren Aspekten.
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich sind für uns die wirtschaftlichen KPIs sehr relevant. Ich meine, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und daran muss sich natürlich auch orientiert werden. Für, wenn wir allerdings das Testig anschauen, dann sind die wirtschaftlichen Kennzahlen wie der Umsatz, den wir generieren, nicht einzig und allein entscheiden. Dazu muss man eigentlich ein bisschen so dieses Konstrukt der Customer Journey sich mal hervorrufen. Was bedeutet das eigentlich? Die Customer Journey beschreibt einen Prozess, den jeder Kunde, den du oder auch ich, durchlaufen, wenn wir irgendeine Sache uns kaufen. Das geht los von dem initialen Bemerken, dass wir etwas haben wollen. Ich brauche mal wieder neue Schuhe. Ich habe mir locker einen Monat schon keine Schuhe mehr gekauft. Wird mal wieder Zeit. Das kann aber auch etwas ganz anderes sein, wie hey, ich ziehe jetzt um und ich brauche mal ein neues Bett, weil mein altes taugt einfach nichts mehr. So, und von diesem Punkt, wo wir merken, Wir haben ein Need, wir haben ein Bedürfnis für ein entsprechendes Produkt, geht entsprechend eine Reise, deswegen nennt man es auch Customer Journey, eine Reise los, die entsprechend in einer Conversion irgendwann resultiert, also in dem Kauf eines Produktes. Und zu Beginn sind für mich relevant, erstmal Fragen zu beantworten wie, okay, was gibt es denn für verschiedene Betten, was gibt es für verschiedene Größen, will ich ein Boxspringbett haben, will ich ein Hochbett haben oder was auch immer. Während es dann später eher darum geht, um Punkte wie, wie teuer ist dieses Produkt, wann wird es endlich geliefert und kann ich es retournieren, wie lange habe ich dafür Zeit, muss mit welcher Zahlart kann ich bezahlen und, und, und. Da gibt es ganz viele Fragen, die der Kunde im Kopf hat die es zu beantworten gilt auf unserer Plattform. So, warum erzähle ich das alles? Je nachdem, in welcher Phase sich der Kunde befindet, gibt es verschiedene Kennzahlen, die es zu optimieren gilt, um seine Reise möglichst angenehm für ihn zu gestalten. Wenn wir sehr nah an der Conversion sind, dann sind wir bei den wirtschaftlichen KPIs, die du gerade angesprochen hast. Wenn wir im Warenkorb also irgendwelche Anpassungen machen, wo der Kunde in der Regel sehr nah am Kauf ist, Dann schauen wir uns natürlich in erster Regel die wirtschaftlichen KPIs an, weil die sehr aussagekräftig für diese Phase sind. Gehen wir aber auf die Personalisierung, die wir vorhin hatten. Da ist man sehr viel weiter früher in dieser Customer Journey unterwegs, weil man noch gerade am Inspirieren ist. Und dann sind so KPIs wie vielleicht die Klickrate auf entsprechenden Teaser oder die Verweildauer auf unserer Seite. Durch wie viele Seiten hat sich der Kunde durchgeklickt? Dann sind das vielleicht eher KPIs, die wir uns anschauen sollten. Das alles, sage ich mal, zu Tests, was kundenwirksame Live-Gänge angeht, da gibt es also auch schon eine Brandbreite von Kennzahlen. Und jetzt sind nicht mal alle Tests durch kundenwirksame Änderungen ausgelöst, wie die Personalisierung eines Teasers oder der Suchleiste, sondern es kann noch mal andere Auslöser für Tests geben. Das kann technischer Natur sein, man shiftet softwaretechnisch irgendwie auf ein neues System und man will überhaupt testen, ob man überhaupt noch die Antwortzeiten leisten kann, die man vorher hatte oder rechtlicher Natur. Wir alle, die sich einigermaßen in der IT auskennen, wissen, was es mit der EU-DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung auf sich hat, die jetzt in letzter Zeit eingetreten ist. Und seitdem finden wir auf jeder Internetseite so einen Cookie-Banner. Hey, wie viel dürfen wir tracken und wie viel nicht? Was für eine Auswirkung hat der eigentlich auf unserer Seite? Wie viele Kunden bleiben dann eigentlich? Wie viele verschwinden? Auch sowas wollen wir dann herausfinden und messen. Und auch dafür benutzen wir dann einen AB-Test. Das heißt, je nachdem, was der Auslöser für einen Test ist, ist es technisch, rechtlich, ist es ein kundenwirksamer Livegang? Und dann noch, wenn es ein kundenwirksamer Livegang ist, in welcher Phase der Customer Journey wir uns befinden, das sind alles Faktoren, die darauf einspielen, welche Kennzahlen es zu optimieren gilt und auf welche wir einzahlen wollen.
3: Jetzt hat sich in den letzten Monaten ja wahrscheinlich einiges verändert. Ihr habt jetzt über eure normalen Prozesse gesprochen, aber ich kann mir vorstellen, dass ich mit Beginn der Corona-Krise in der Nachfrage einiges geändert hat und auch vom Kundentypus einiges geändert habt, Könnt ihr da überhaupt noch so schnell reagieren oder oder sind diese Wechsel so rasch, dass das mit den Dingen, wo wir jetzt in, in der letzten halben Stunde drüber gesprochen haben, gar nicht mehr so abzubilden ist? Weil heute suchen die Leute plötzlich alle Toilettenpapier, morgen suchen sie Atemschutzmasken und dann fällt mir plötzlich auf, was ich im Homeoffice alles brauche und dann bin ich auch noch ein Kunde, der bisher nie online bestellt hat. Bringt das eure Tests durcheinander? Könnt ihr da reagieren oder ist es dann auch teilweise Fahrt auf Sicht?
1: Also generell kann man natürlich erstmal sagen, dass wir unseren Daten schon feststellen können, dass quasi sich ein externer Einfluss verändert hat, nämlich die Corona-Krise. Also wir konnten schon feststellen, dass wesentlich mehr Leute jetzt online irgendwie unterwegs sind. Mehr Leute und auch wahrscheinlich andere Leute, oder merkt ihr das auch auch an den Daten? Das merken wir auch an den Daten so, dass wir insbesondere, dass wir viele Neukunden beispielsweise haben, weil jetzt auch Leute, die probiert haben, immer eher stationär einzukaufen, jetzt durch die Corona-Krise gezwungenermaßen sich irgendwie online jetzt auch ja, umgucken müssen, beschäftigen müssen und dann auch auf Otto aufmerksam werden als das als eine ja, relevante und gute Option dann feststellen, um an ihre, an ihre Wunschprodukte zu kommen. Aber ähm, um da jetzt auch nochmal genau auf diesen Testing-Kontext anzukommen, was Vika vor einer halben Stunde so noch mal erzählt hatte, was ein Vorteil von diesem ab testing ist, die Corona-Krise ist ein externer Einfluss der sich auf alle Menschen in der Masse gleichermaßen auswirkt. Das bedeutet, wenn wir unsere ab tests machen, ist dieser externe Einfluss sowohl in der Gruppe A, in dem Status Quo, und in der Gruppe B enthalten. Das bedeutet, für die Auswertung und für die Durchführbarkeit unserer Tests ist das zum Glück erstmal so kein Hindernis, weil sich das eben gleichermaßen auswirkt. Aber man man muss schon an anderen Stellen so ein bisschen schauen. Wenn wir hochrechnen, wie lange müssen wir so einen Test laufen lassen, sind das jetzt eher vier, fünf oder sechs Wochen. Das hat immer was damit, ab, damit zu tun, wie viele Leute eben auf unserer Seite sind. Kann das tatsächlich dazu führen, dass wir unsere Tests eine Woche kürzer laufen lassen müssen, anstatt sechs Wochen, nur fünf Wochen, weil wir insgesamt viel mehr Leute auf unserer Website haben und dieses Maß, wie viele Leute in einen so einen Test hineinfließen müssen, eben schneller erreicht ist. Das bedeutet, das ist sogar teilweise dann vom Vorteil aus aus der Perspektive und gar nicht mal so ein Hindernis. Man muss das aber, insbesondere wenn man beispielsweise schon einen Test laufen hat und dann Corona da reingegrätscht hat, ein bisschen schauen, okay, was macht das jetzt so mit statistischen Größen muss man da eventuell nochmal fein ajustieren. Und ich glaube, Vikasch hat sicherlich auch noch was zu ergänzen dazu.
0: Ganz richtig und zusätzlich dazu allerdings muss man natürlich mit gesunden Analystenverstand hinterfragen, wie viel von meinen Erkenntnissen, die ich jetzt dadurch generiert habe, sind wirklich repräsentativ für unsere otto und wie viel ist wirklich jetzt impulsiv ausgelöst durch diese externen Faktoren. Wenn ich natürlich sehe, die Nachfrage von, was wir zum Beispiel bei uns gesehen haben, Nähmaschinen, Haarschneider, Wandfarbe, Das wollten alle plötzlich zu Beginn der Corona-Krise eher kaufen. Und das waren plötzlich unsere Top-Trends. Wenn ich in meinen Tests jetzt natürlich Effekte sehe, die das widerspiegeln, muss ich natürlich schauen, wiefern verzerrt das jetzt wirklich die Handlungsempfehlung, die ich daraus ziehen würde. Und wo muss ich vorsichtig sein, dass es jetzt gerade was Einmaliges ist wegen der Corona-Krise und wir eventuell vielleicht sogar, das kann auch sein, einen Test wiederholen müssen zu einem späteren Zeitpunkt, weil die Daten, die wir jetzt zu diesem Zeitpunkt erhoben haben, nicht mehr repräsentativ sind. Kommen wir zurück zur Kernthematik
3: von ITCS. Es geht um Jobs. Und was sind äh, eure Top-Tipps für Leute, die Digital Analyst
1: oder äh, Data Engineer äh, werden wollen? Ja, also der erste Top-Tipp, man muss schon ein Stück weit Lust auf Daten haben. Man kommt nicht um die Daten herum. Also so eine gewisse Wissbegierde und Lust, sich mit Daten auseinanderzusetzen, ist in dem Kontext schon wirklich wichtig. Also man kann das sich fast vorstellen, so als wäre dieses Datenlesen wie wie das Erlernen einer neuen Sprache. Man muss sich damit auseinandersetzen, man muss Lust drauf haben, man muss auch Zeit da rein investieren, damit das dann nicht nur irgendwelche Zeichen und Symbole sind, sondern dass man eben versteht, wie man Daten lesen kann, was man mit Daten machen kann und eben was für coole, tolle Sachen man aus solchen Daten ähm, herausfindet rausholen kann, so dass das es wird ja auch schon seit längerem gesagt, so die Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts und ja, wenn man wenn man dem Kontext eben anfängt, diese Sprache des Datenlesens sich beizubringen, zu erlernen, ist das sicherlich ja ein wichtiger Skill, mit dem man zukünftig viel anfangen kann.
0: Wenn ich von meiner Seite aus ergänzen müsste, was wäre so ein Top-Tipp, um als Digital Analyst durchzustarten? dann wäre es, wenn ich auf meine Vergangenheit schaue, auf jeden Fall das kritische Hinterfragen. Man darf keine Scheu davor haben, bestehende Konstrukte kritisch zu hinterfragen. Gerade im äh, im Bereich der Website-Optimierung. Wir sind im digitalen Zeitalter und Gewohnheiten, Affinitäten von Kunden und Nutzern ändern sich superschnell in dieser Zeit im Vergleich zu vor 10 oder 15 Jahren. So ist zum Beispiel heute die App der Standardweg, um den Shop zu besuchen, während es vor zwei Jahren vielleicht noch ein anderer Weg war. Wenn man sich dann halt als Analyst überlegen müsste, wo sind noch Optimierungsmöglichkeiten? Wo können wir unserem Kunden diese Customer-Journey, diese reise zum Kauf noch angenehmer gestalten, dann geht es wirklich darum, bestehende Touchpoints, Berührungspunkte dieser Reise kritisch zu hinterfragen und zu überlegen, wo können wir da noch dran drehen, damit der Kunde davon profitiert und hinten heraus wir natürlich auch.
3: Und welche Fähigkeiten sollte man mitbringen, wenn man in einem dieser beiden Bereiche bei euch oder auch woanders tätig sein will?
1: Ja, man unterscheidet ja gerne in dem Kontext so Hard- und Soft-Skills. Da unterscheiden sich die beiden Positionen jetzt erstmal, insbesondere im Kontext von Otto, gar nicht so krass. Es ist in, in beiden Kontexten wichtig, dass man Lust und aber auch ein Verständnis so, ne, von Mathematik, Statistik spielt sicherlich auch eine Rolle. So, dem einen oder anderen es äh, vielleicht, äh, ja, in, in der Schule oder dann auch im, im Studium immer dann so ein bisschen aufgefallen sein, so dass das dann nicht unbedingt die Lieblingsfächer von den meisten sind. Deswegen so, ja, Mathematik, Statistik, Informatik auch sicherlich, da kommt man auch nicht drum herum. Das ist schon wichtig. Also Vika und ich, vielleicht zum Kontext, wir haben beide Wirtschaftsinformatik studiert bei Otto, als duales Studium und ja, dieser Background eben Kombination aus wirtschaftlichen und informatischen Aspekten in dem Kontext, von diesen Daten ist das schon durchaus hilfreich. Also wenn man sich jetzt eben hinterfragt, okay, möchte ich so einen Job ausführen, wo es um solche Elemente geht, äh, sollte man für sich auch irgendwie sagen können, so ja, da habe ich schon Lust drauf, mich damit auseinanderzusetzen, auch vielleicht eben eine gewisse Affinität.
0: Generell, sage ich mal, um das nochmal zu ergänzen, wird es immer wichtiger, klar, das gilt für die gesamte Branche, aber besonders auch als Digital Analyst, so wie wir es hier bei Otto leben, Ein Stakeholder-Management als Fähigkeit immer weiter aufzubauen. Es geht also darum, dass du mit verschiedensten Rollen die Interesse an deinen Zahlen, an deinen Analysen, an deinen Erkenntnissen haben, dass du mit denen entsprechend kommunizierst und deine Analysen und deine Zahlen quasi für sie verständlich präsentierst. Was für dafür von zentraler Wichtigkeit ist, ist das Herunterbrechen von komplexen Zusammenhängen auf einfach verständliche Bilder, um seine Analyseerkenntnisse so quasi mit dem gesamten Team und der gesamten Abteilung auch teilen zu können. Deswegen würde ich auf jeden Fall, wie hat von der Sprache der Daten geredet, die Affinität für die Visualisierung von solchen Daten als
1: ganz an einen hohen Stellenwert zuschreiben. Genau, und auch in dem Kontext so von diesen interdisziplinären Teams, insbesondere auch bei dem Digital Analysten, der da eben auch eine Rolle vertritt, eben so dieses so Teamplayer, man muss eben mit unterschiedlichen, wie Vika schon gesagt hatte, Rollen klarkommen, auch kommunizieren können, auch eine gewisse Flexibilität gerne haben wollen. Deswegen genauso auch mal von diesen Hard- und Soft-Skills, so dieses Mathe, Statistik, Informatik ist dann eher so so ein bisschen Hard-Skill und Teamplayer, diese Flexibilität und die Punkte, von denen Vika gesprochen hatte, das sind dann so ein bisschen die Soft-Skills, die auch insbesondere bei Otto durchaus sehr wichtig sind.
3: Okay, vielen Dank. Das waren Vika Schama und Janis Behr zu ihren Jobs Digital Analyst und Data Engineer und den Themenbereich Testing bei Autode. Vielen Dank.
1: Ja, Danke gerne. Dir. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
3: Und damit zurück ins Studio.
2: Da sind wir auch schon wieder am Ende. Wie hat es euch gefallen? Wenn ihr euch noch mehr wünscht, dann keine Sorge. Wir haben da schon mal was vorbereitet. Kommenden Freitag, den 6. November 2020, findet der ITCS Online 2020 in Hamburg statt. Diesmal direkt vom wunderschönen Otto Campus und natürlich ist auch Otto wieder dabei. Wenn ihr also Fragen habt, besucht sie auf ihrem digitalen Messestand und chattet mit den absoluten Tech-Pros vom ganzen Otto-Team. Auch auf eine Keynote vom Otto CIO persönlich könnt ihr euch freuen. Falls ihr jetzt denkt, oh nein, ich habe doch noch gar kein Ticket, dann kann ich euch beruhigen. Geht jetzt auf online.it-cs.io und sichert euch euer kostenloses Ticket. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und ich freue mich schon auf eine weitere Episode. Bis dann. ITCS, Pizza Time Podcast.